0: первым делом специальная утренняя версия бизнес fm за 10 минут доброе утро сегодня 10 сентября я игорь ломакин это подкаст первым делом для начала о том что случилось пока вы спали Аэропорт Шереметьево изменил схемы взлета и посадки самолетов. Как пишет коммерсант, С вчерашнего дня воздушные суда держатся подальше от подмосковных Красногорского, Солнечногорского городских округов и Московского Митина. Решение о смене маршрутов было принято после многочисленных жалоб местных жителей, которые жаловались на круглосуточный шум от самолетов и вызванные им проблемы со здоровьем. Российский военнослужащий погиб в Сирии. По данным Минобороны, он проводил проверку маршрута прохождения гуманитарной колонны. и Автомобиль подорвался на взрывном устройстве, заложенном на обочине. Ведомстве пообещали необходимую помощь и поддержку семье погибшего. Всего за 6 лет с начала операции в Сирии погибли не менее 120 российских военных. Средняя стоимость обслуживания кредитных карт в России достигла пятилетнего максимума, подсчитали в бюро «Эквифакс». Полная стоимость кредитов в сегменте кредиток достигла к первой неделе сентября 30% годовых, при том, что еще в июне было чуть более 24%. Как пишет РБК, банки повышают ставки именно по кредиткам, поскольку это менее заметно для заемщиков. Рост процентов связан еще и с подъемом ставки ЦБ. Сегодня, кстати, регулятор объявит по неочередное решение. Об этом подробнее в основной части выпуска. «Украинская армия способна захватить непризнанные республики Донбасса», заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Если верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк, Луганск, они смогут это сделать», — сказал Данилов, однако тут же добавил. «Но что делать с теми десятками и сотнями тысяч людей, которые при этом могут погибнуть?» Конец цитаты в США обязали привиться от ковида всех госслужащих. Такое распоряжение отдал Джо Байден. Мы терпели, но наше терпение истощается, и ваш отказ обходится дорого всем нам, заявил президент. Также он потребовал, чтобы все компании, в которых работает 100 человек и более, также либо вы всех привили, либо, тут есть вариант, каждую неделю тестировали. По оценкам CNN, распоряжение Байдена может затронуть 100 миллионов жителей США, то есть почти две трети всех работающих американцев. Первым делом К основным темам. В Минске сегодня пройдет заседание Совета Министров Союзного Государства. Российскую делегацию возглавит премьер Мишустин. На встрече планируется одобрить новый пакет интеграционных документов, который обсудили накануне вечером в Москве президенты двух стран. Что мы знаем о вчерашней встрече? Путин и Лукашенко договорились, что Россия даст Белоруссии кредитов до конца 2022 года до 640 миллионов долларов, что цена на газ для Минска в следующем году останется на нынешнем уровне в 128 долларов за тысячу кубометров, что страны должны создать в будущем единый рынок электроэнергии, газа и нефтепродуктов. При этом договор по газу будет заключен до 1 декабря 2023 года, что Москва и Минск обеспечат равные права для субъектов хозяйствования двух стран в союзном государстве и перейдут к единой промышленной политике общему доступу к госзакупкам и госзаказу. Кроме того, Россия снимает все ограничения на авиасообщения с Беларуси, введенные в прошлом году из-за коронавируса. При этом, несмотря на целый пакет интеграционных документов о введении единой валюты, речь сейчас Сейчас не идет. Заявлено, что страны к этому не готовы, но потом могут вернуться к вопросу. Даже не обсуждался вопрос о политическом объединении. Путин лишь допустил, что в будущем может быть создан парламент союзного государства, но пока говорить об этом рано. А Лукашенко заметил, за нами не заржавеет, как в России и в Беларуси говорят, главное, чтобы этого хотели народы. Итоги пятой по счету в этом году встречи двух президентов комментирует Георгий Бофт.
1: В стране изначально осталась вся политическая сфера. И когда Лукашенко говорит, что он будет готов в будущем, если понадобится, пойти на сближение в политической и военной сфере, то я думаю, что он имеет в виду, что это не понадобится. Мы пока не знаем всех подробностей в деталях. Они, очевидно, будут озвучены на уровне правительств двух стран. Какие-то трения еще, наверное, останутся той же самой газовой сфере и нефтяной сфере и так далее. Но в целом, я думаю, сделка сейчас для Беларуси лучше, чем она могла бы быть полтора года назад. В силу того, что Россия не может позволить себе падение белорусского режима или каких-то критических экономических трудностей под давлением западных санкций. Поскольку это плохой пример для всех остальных.
0: Георгий Бофт и его первый на сегодня комментарий. Чуть позже будет еще и второй. Первым делом. Но далеко от темы встречи Путина и Лукашенко пока отходить не будем, потому что именно по итогам встречи на совместном брифинге российский лидер прокомментировал резкий взлет цен на газ в Европе. Вчера тысячу кубометров добиралось почти до 700 долларов, это новый абсолютный рекорд, и по этому поводу российский президент сказал, что к такой ситуации привлекла политика европейского регулятора. Но ну, это умники еще в прошлом составе Еврокомиссии придумали ну, насчет рыночные цены образования на газ. Но вот результат вам. У нас-то подход другой. У нас тоже рыночные цены образования. Эта цена привязана к цене на нефть. Никто ее не регулирует. Рынок регулирует. И те, кто согласился заключать с нами в Европе долгосрочные контракты, сейчас могут только ройку потирать и ликовать. Иначе пришлось платить по 650. А «Газпром» в тут же Германию продает по 220. Во всяком случае совсем недавно это было. С ростом цен на нефть и Эта цена подрастет, но это будет мягкая вещь. И «Газпром» в этом заинтересован на самом деле, потому что это создает определенную подушку безопасности и для него. Не будет резкого падения и обвала цен. Вот в чем все дело. Выгодно всем. Ну, так вот в свое время напридумывали в Еврокомиссии. Вот теперь, пожалуйте, бриться. Получили искомый результат. Цены на газ в Европе растут с начала года, увеличившись примерно в четыре раза. Одна из причин – низкие запасы газа в европейских газохранилищах из-за холодной зимы год назад и жаркого лета. Западные аналитики утверждают, что «Газпром» нарочно придерживает поставки в ожидании запуска «Северного потока-2». Но замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов уверен, что проблема в другом. Очевидно, что присутствует недостаток предложения на рынке. Притом, чаще всего мы слышим, что это невероятное коварство «Газпрома», это он не докладывает «тиграм мяса». Однако, даже если мы посмотрим на статистику «Газпрома», мы увидим, что внешние поставки у него близки к по проблемам в сжиженном природном газе. В
2: поставщиках СПГ, которые, начиная с 2020 года, стали постепенно возвращаться на азиатские площадки, а конкретно в Китай. В 2019 и начале 2020 года Европа еще испытывала избыток предложения счет в том
0: числе поставок СПГ произведенного в Соединенных Штатах Америки. Но после того, как в начале 2020 года США и Китай разрешили свое торговое противостояние, и
2: Китай обязался покупать определенные объемы СПГ из Соединенных Штатов, сжиженный природный газ развернулся и пошел в Азию.
0: На фоне все новых ценовых рекордов агентство Bloomberg вчера сообщило со ссылкой на источники, что Северный поток 2 заработает уже с 1 октября. Откуда информация неясна? По крайней мере, в медиа ее не подтвердили. Мария Захарова лишь заметила, что сроки запуска зависят от немецкого регулятора. Первым делом российский ЦБ сегодня озвучит очередное решение по ключевой ставке. Большинство экспертов уверены, регулятор снова объявит о повышении. Не исключено даже, что сразу на 50 базисных пунктов до 7%, говорит главный экономист Евразийского банка развития Евразийского фонда стабилизации и развития Евгений Винокуров.
2: Предпосылки повышения есть, годовая инфляция в августе достигла 6,7%. Я думаю, что инфляция сейчас на пике, а дальше она будет снижаться, но тем не менее инфляционное давление безусловно есть. На цены продолжают давить внешние факторы, глобальные задержки поставок и возврат роста мировых цен на продовольствие. После сезонного снижения цен на продовольствие в июне-июле в августе начался опять рост мировой, ну и, соответственно, естественно, в российской экономике тоже. Но есть проинфляционное влияние со стороны внутренних факторов. Здесь мы отмечаем инфляционное ожидания населения, за которыми традиционно ЦБ пристально следит, и сильный рост заработных плат за последние два квартала. Плюс временное воздействие в сентябре-октябре могут оказать социальные выплаты. Поэтому, находясь в логике ЦБ можно ожидать повышения ключевой ставки завтра сразу на 0,5 процентного пункта до 7 процентов. Как альтернатива, возможен вариант, когда ЦБ повысит завтра ставку на четверть пункта, а в октябре на очередном заседании еще на четверть пункта и тоже выйдет на 7%. Эти 7% мы пока видим каталог, выше которого Центробанк, вероятно, не пойдет.
0: Последний раз ставка была на уровне 7% в октябре позапрошлого года. После этого и вплоть до августа года прошлого ЦБ показатель снижал и довел до рекордно низкого уровня в 4% с четвертью. Однако с апреля этого года ключевая ставка идет... «Только вверх». Первым делом. Виза повышает тарифы. С февраля следующего года компания поднимет комиссии за эквайринг в супермаркетах на 30% то есть с 1% до процента и 3%, а потом отменит еще и льготы для крупных продавцов бытовой техники, мебели и курьерских служб. Для них комиссия будет доходить до 2,3%. Первая мысль что это ответ западной платежной системы на действие Wildberries, которая недавно ввела 2% комиссию для тех, кто платит по картам Visa и MasterCard. Однако, возможно, причин. На повышение тарифов в другом, говорит младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт-РА» Вячеслав Путиловский.
2: «Я думаю, что это связано в первую очередь с переделом рынка в части всевозможных безналичных платежей, которые бурно сейчас развиваются в системе быстрых платежей. Это расчеты по номеру телефона, это какие-то QR-коды. Это снижает, собственно, доходы традиционных платежных систем. Плюс активно развивается система МИР, которая, в общем-то, отъедает тоже долю рынка постепенно»
0: мира тарифы действительно ниже, чем у мастера и визы, поэтому продавцам выгоднее, когда мы расплачиваемся картой МИР. Впрочем, еще выгоднее, если мы платим наличными. Первым делом Китайские власти на неопределенный срок приостановили выдачу разрешений для всех новых компьютерных видеоигр и оправдывают это борьбой с игровой зависимостью среди молодежи. Ранее с этой же целью было объявлено, что школьника можно проводить за такими играми всего по три часа в неделю. Решение Компартии КНР наводит на мысли о том, что Пекин затеял своего рода культурную революцию 2.0, замечает Георгий Бофт, потому что видеоиграми запреты вовсе не ограничиваются.
1: Ранее в Китае фактически были запрещены платформы онлайн-репетитор во многом под предлогом того, что там слишком много нежелательного контента, но и в борьбе за здоровье детей, разумеется. Компаниям, занятым в сфере развлечений, было строго указано, чтобы они не выпячивали, а наоборот пригасили тех артистов, которые занимают неправильные политические позиции или путаются в сексуальной ориентации, в пользу тех, кто занимает позиции патриотические. В отношении тех же IT-компаний были ужесточены правила выхода на западные рынки и IPO. На этой почве, в частности, произошел конфликт между властями и основателями, Компании Alibaba Джеком Ма, который для последнего вылился в многомиллиардный штраф, и это еще не конец истории. Ужесточены правила онлайн-кредитования, установлены лимиты на межрегиональное кредитование, жесткие ограничения введены на использование биткоина, власти работают над государственным криптоюанем, занялись вплотную рынком недвижимости, ужесточив правила кредитования застройщиков и ипотеки для покупателей, оправдывая это в частности борьбой против надувания пузырей. На этом фоне остается открытым лишь один принцип. Принципиально важный вопрос – приведет ли это в результате к выходу китайской экономики в целом на новые рельсы устойчивого развития под еще более жестким государственным надзором и на фоне обострения конкуренции США, или же мы присутствуем при начале конца китайского экономического чуда
0: в принципе? Георгий Буф. Первым делом уже не успеваю рассказать подробно в этом выпуске о том, что России предложили странную сделку — обменять «Буран», который хранится на Байконуре, на голову последнего казахстанского хана. О том, что Facebook представил умные очки, во воправо встроены две 5-мегапиксельные камеры, миниатюрные динамики и микрофоны. Не будет ли у российских властей претензий к этому устройству? И о том, что Суал Иксельберга и Блаватника потребовал от «Русала», основанного Дерипасской, акционерных выплат, а «Русал» ответил, что деньги, мол, нужны на другое. Кто прав? У меня пока все. Это был Грилла Ломакин и подкаст. Первым делом, кому мало, переходите в подкаст на следующий выпуск утром в понедельник. Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут.